0: Ну, если не нравится, то возвращайся. То есть для меня это действительно ну, такой трэш. У меня был такой просто бугет чувств. Иммиграция — это про взросление. А может быть со мной
1: что-то не так? Что делать — непонятно. Всем привет! Меня зовут Марина, и это мой подкаст о честной иммиграции за стороной привычного, где я расскажу вам всю правду о переезде в другую страну. Пять лет назад я села в самолет до Праги, где началась моя непростая, но интересная жизнь иммигранта. Здесь я приглашаю гостей, где мы вместе говорим об иммиграции без розовых пони и радуги и делимся тем, о чем мы наивно не знали, когда покупали билет в один конец». На собственном опыте могу подтвердить, что иммиграция очень сильно бьет по твоей психике. Ты буквально на физическом уровне чувствуешь, как ты, твое тело, твоя психика перестраивается и адаптируется. И сегодня я хотела бы поговорить именно об этом, как при переезде в другую страну наша психика делает все возможное, чтобы адаптироваться к новой реальности. Поэтому сегодня у меня в гостях практикующий психолог, магистр психологии Яна Самочкова. Два с половиной года назад Яна переехала жить в Японию, и сейчас Яна пишет научную работу о иммиграции в Японию и психологическом благополучии мигрантов. Тема иммиграции является, в принципе, большим научным и практическим интересом. Всем здравствуйте, Марина, привет! Спасибо, что пригласила. Яна, расскажи, пожалуйста, как вообще ведет себя иммигрант, когда человек только переезжает, какие есть стратегии поведения.
0: Да, Марин, знаешь, когда я приехала и в целом поступила на факультет психологии, начала писать научную работу про иммигрантов, про стратегии адаптации, меня тоже очень интересовали эти вопросы, что вообще происходит с человеком, с его психикой, как человек адаптируется да, к новой среде. И, в принципе, многие знают про фазы адаптации. Такие, ну Это достаточно популярно, да, это фаза эйфории, фаза разочарования, ориентационная, фаза депрессии и фаза деятельностная, да, когда человек выходит уже из депрессивной фазы. Но мне сегодня хотелось бы поделиться стратегиями адаптации, как человек может вести себя, какую стратегию адаптации он выбирает, когда приезжает в новую страну. И здесь существует четыре таких популярных стратегии. Чтобы быстрее было понять, что это за стратегии, нужно понять, что мы все — принадлежим, да, являемся носителями какой-то культуры, либо нескольких культур. Приезжая в новую страну, мы оказываемся в совершенно другой, незнакомой культуре. И первая стадия, да, стратегия адаптации — это стратегия ассимиляции. Очень такая популярная стратегия, когда человек ассимилируется в новую среду и решает стать да, таким адептом этой новой культурной среды. Я думаю, что ты, возможно, тоже знаешь таких людей, кто приезжает, иммигрант, не знаю, студент и так далее, и хочет сразу максимально общаться только с иностранцами.
1: Это какие-то супер люди для меня, потому что я не придерживаюсь как раз этой стратегии, для меня это какие-то такие чудо-иммигранты. Ну вот я, например, таких достаточно много знаю
0: в Японии, кто решает сократить общение со своими соотечественниками, максимально общаться на новом языке, да, вот я живу в Японии, есть те, кто хотят общаться только с японцами, максимально развивать свой японский язык для полного погружения. Это стратегия ассимиляции, когда человек и в дальнейшем, да, когда он живет достаточно долго, он как будто бы становится адептом говоря, например, про Японию, да, японской культуры, японских каких-то обычаев и так далее, и как-то вот утрачивает связь со своей родной культурой, да, с культурой своей страны. Это вот первая такая стратегия. Вторая стратегия — это сепарация. Это вот то же самое, только наоборот, когда даже находясь в новых каких-то социокультурных реалиях, человек продолжает быть адептом только своей культуры, совсем не изучая, не перенимая культуру принимающего этноса. Предположим, да, говоря про русскоязычных иммигрантов, это те, кто живут только в русскоязычном комьюнити, продолжают отмечать только свои праздники, ну и тому подобное, да, сохраняя только свою культурную идентичность, вообще игнорируя культуру принимающей страны. Возможно, тоже, да, таких знаешь. Следующая стратегия оккультурации, стратегия поведения человека, которую он, кстати, сам выбирает, это маргинализация. Это такая тоже достаточно сложная стратегия для психологического здоровья. Потом объясню, почему. Когда человек, он утрачивает и собственную культуру, отказываясь от нее, и при этом не перенимает новую культуру. Это, например, ну, я полагаю, что может быть актуально, особенно да, в последнее время, когда человек как будто бы хочет уехать, отказавшись да, от культуры своей страны, но при этом настолько психика сопротивляется, да, психика сопротивляется новому, такое бывает, он как будто бы вот теряется, уже не понимая, какой культурной среде я принадлежу. И для психологического благополучия это, конечно, достаточно сложно такому человеку. И самая такая выигрышная стратегия, кстати говоря, я проводила, когда свое научное исследование среди иммигрантов в Японии русскоязычных, именно люди с высокими показателями психологического благополучия, именно они выбрали данную стратегию, стратегию интеграции. Когда человек одновременно сохраняет свою культуру, но при этом он усваивает и культуру принимающего этноса. Говоря, например, про Японию, это сохранение своих да, каких-то традиций и активное изучение и интеграция в японское такое социокультурное пространство. И это, конечно, стратегия максимально хорошо влияющая на внутреннее благополучие человека.
1: У меня вопрос, а это зависит от количества времени, которое иммигрант проводит за границей? Потому что у меня такое ощущение, как будто я проживала все четыре стратегии в свое время. У меня было и полное отрицание, мне кажется, чешской культуры. Потом я каким-то образом начала... Не могу сказать, что я была очень привержена чешской культуре, но начала как-то немножко углубляться в культурный контекст, там, в праздники, да, вот, в общение с местными. И сейчас... Наверное, я чувствую себя интегрированной, не на все там 100%, да? но на каком-то определенном уровне, но я здесь 5 лет, то есть я не думаю, что человек может быть интегрирован через две недели да, или там, даже через год. Зависит ли это именно от количества времени, которое иммигрант проводит в другой стране? Конечно,
0: я думаю, что это зависит от количества времени, и ты правильно сказала, что, Но действительно, в основном человек, он в какие-то периоды жизни, особенно в начале после переезда, он может придерживаться вот этих различных стратегий и в идеале в какой-то момент прийти именно к стратегии интеграции, да, это как раз то, к чему и ты пришла. Но все-таки я бы сказала, что здесь первостепенно не количество времени, а все-таки внутренний выбор человека, как я хочу, как я с собой поступаю, и как я хочу сейчас быть, жить в новой стране.
1: Наверное, только если я оглядываюсь в ретроспективе, я бы сказала, ну да, желательно выбрать там стратегию интеграции, потому что она для тебя самая позитивная. Но когда ты сам находишься в вот в этом стрессе, когда ты просто абсолютно дезориентирован или... Когда у тебя одновременно проходит процесс адаптации и еще параллельно идет твоя жизнь, мне кажется, выбрать конкретно наиболее для тебя полезную стратегию очень сложно. И мы как раз с тобой подходим к такому вопросу вообще, а как происходит влияние иммиграции на психику, потому что мы с тобой как-то уже говорили на эту тему о том, что сейчас в мире социальных сетей да, мы видим прекрасную картинку того, как люди переезжают, как они учатся, как им здорово, как они находят работу, как они путешествуют. И вот это вот представление, да, идеальная картинка, ты потом приезжаешь, а... Тебе не так прекрасно, ты чувствуешь дискомфорт, ты думаешь, а может быть со мной что-то не так, потому что, ну всем же так хорошо, а у меня вот настроение падает, на слезы пробивает, и я сильно очень скучаю по родным, и ты такой сидишь и думаешь, так может быть это со мной что-то не так. Можешь ли ты сказать, как... Иммиграция влияет на психику. Что происходит в этот момент для того, чтобы люди, наверное, немножечко были ближе вообще, в принципе, к этой повестке и понимали о том, что, ну да, к такому тоже нужно быть готовым? Да, я с тобой согласна, что
0: вопрос, а все ли со мной в порядке? А почему вот я так долго этого ждал, а я не чувствую радости? Или я вообще какой-то выгоревший абсолютно? Этот вопрос я тоже слышу, я думаю, что я задавала тоже его вначале. Конечно, стоит понять, что переезд — это стресс, ведь это поворотный такой этап в жизни. Я бы сказала, что переезд, он не менее сложный, в чем-то травмирующий порой для некоторых людей, чем начало какого-то нового этапа или расставания и так далее. И когда человек переезжает, этот стресс, он может начаться еще задолго до переезда, когда человек подготавливает документы. Там, подготавливает какую-то себе там финансовую безопасность и тому подобное. И очень часто этот стресс, в общем, начинается еще задолго до эмиграции. При этом, когда человек переезжает, вот в сам момент, да, он заходит в самолет и вот у человека прямо, да, такие гормоны счастья, дофамин, и ему кажется, что вот я смог, вот это классное состояние победы, я смог, я могу. Но при этом важно понимать, что когда мы находимся вот только-только в новой стране, да, первые дни, первая неделя, мы не только внутренне, да, ощущаем, что мы переехали, наш организм, он максимально реагирует на новую среду. И мы можем идти по улице, думая о чем-то своем. Но при этом наш мозг, он видит, что тут какая-то другая архитектура. Наши вообще органы, зрение, слух и так далее. Организм чувствует, что какая-то другая тут влажность, да, другая среда. Возможно, если мы переехали в мегаполис, там наш слух, да, мы слышим другую речь, какие-то сирены, шум города и так далее. То есть наш организм в это время всю эту информацию пытается обработать. А ведь на это нужно вообще огромное количество энергии. И как бы логично, что человек, он быстрее устает, но при этом эта усталость, она может не чувствоваться самим человеком вот от количества этих гормонов счастья, что «Вау, я здесь, я смог». Поэтому, конечно, в первую очередь нужно дать себе ну просто отдохнуть на
1: физическом уровне. Я просто вспоминаю сейчас свой, свой переезд, и ты вначале сказала еще про стадии переезда, и первое — это эйфория, либо там медовый месяц, как его еще называют, и я помню, что у меня этот период, он продлился, ну, буквально две недели, наверное, потому что потом меня так накрыло и не отпускало, наверное, до момента, когда я приехала в Россию домой летом. То есть я отучилась первый год на языковых курсах, начала сдавать вступительные экзамены, поступила в университет и поехала домой на лето, на месяц. И я просто вспоминаю в целый этот год. И Первым делом, да, когда ты ходишь по Праге, по прекрасному городу, одному из самых красивых городов мира, когда вокруг вкусная еда, еще туристы толпятся, это еще сезон такой теплый, и потом, когда потихонечку у тебя появляется рутина, у тебя появляются обязанности, у тебя появляются Какие-то первые проблемы И трудности там с учебой С продлением визы И когда у тебя появляется Именно жизнь, не та туристическая Фаза, да, не забываем эту фразу Что туризм нельзя путать С эмиграцией, это вот точно И мне кажется, именно в тот момент Когда у тебя происходит Вот это вот первое переключение С туриста на местного жителя Ну это сильно громко, конечно, сказано Да, но просто на жителя этой страны Вот именно в этот момент Момент до тебя доходит, что же ты все-таки сделал? И твоя психика просто устраивает тебе такие танцы с бубнами, что ты даже не знаешь, что и делать. Я очень тоже понимаю, о чем ты говоришь. Это
0: ведь тоже про работу психики. Наша психика очень любит определенность, когда все понятно, все предсказуемо. И в нашей родной стране, да, когда у нас есть какое-то свободное время, у нас не возникает какой-то тревоги. Мы примерно понимаем, как мы привыкли структурировать время ну, свободное. В новой же стране я сталкивалась, я сама сталкивалась с этим и вижу по людям, что при возникновении какого-то свободного времени, будь то студент, будь то человек по рабочей визе и так далее, начинает нарастать тревога, необъяснимая тревога. Ведь это про то, что время не структурировано, что делать непонятно. Я поэтому, кстати, очень рекомендую, особенно поначалу, делать какие-то планы себе, да, банально. Вот, что я буду делать завтра максимально подробно, Почему, вот так же, как и детям, да, важно спать ложиться в одно и то же время, приемы пищи в одно и то же время. Это может быть тоже очень важно только-только при переезде. Потому что, когда вот есть эта стабильность хотя бы там приемы пищи или там, не знаю, например, занятия спортом и так далее, мы себе делаем таким образом очень большое
1: одолжение, да, что мы себя очень поддерживаем этим. Я уже говорила в первом выпуске о том, что я... А вот, когда у меня началась первая встреча с реальностью, я звонила родителям, мы разговаривали по два часа. И сейчас даже представить не могу, откуда у меня было столько времени на это. Но на протяжении, наверное, я не знаю, недель двух трех Каждый день мы разговаривали по два часа, и я все это время просто рыдала в трубку. Мне было сложно, я хотела домой. При этом я сама понимала, что я внутренне не могу сказать о том, что все забирайте меня. Потому что мы проделали все очень большой путь для того, чтобы я уехала. И. Именно то, что у меня было, видимо, на это время, раз я его находила, и у меня не было плана. Я приходила после языковых курсов, после школы, и... Друзей особо нет еще на тот момент. Одно идти в город как-то тоже не, не камельфо как-то не очень приятно. И в итоге я забивала это тем, что. Ну, просто, мне кажется, сейчас я понимаю, что я сама себе насиловала психику. То есть я сама специально вводила себя в ту ситуацию, когда я буквально эмоционально все это вытряхивала на своих близких. Хотя в, этот, в это время могла бы как-то проводить более полезно для себя, для своей психики время, да, я не знаю, составляя планы, делая какие-то вещи, которые бы мне позволяли быстрее адаптироваться, не знаю, сходить в магазин, сварить себе еду, пойти в магазин купить себе ложки поварежки, которые мне нужны были в общежитии, да, а я бы вот делала немножко другое. Марина, можно я задам тебе два вопроса? Мне кажется, это
0: ну, мне, мне это очень интересно сейчас узнать. А был ли у тебя до приезда, да, до эмиграции опыт проживания где-то далеко от дома? И второй вопрос — Насколько сильно было твое очарование переездом? Насколько ты идеализировала себя в переезде?
1: Ой, это очень хорошие вопросы. Но я никогда не жила одна до переезда. Понятное дело, я уезжала, уезжала на каникулы куда-нибудь, лагерь какой-нибудь, либо в отпуск, но а, чтобы жить одной. Нет, такого, такого у меня не было, и все там 22 года своей жизни я жила с родителями, да, каждый день я видела почти сестру, родных, и именно я отлично понимаю, что отсутствие вот этой вот, наверное, опыта, да, проживания одному, решение каких-то бытовых вопросов самому, оно это сыграло колоссальную роль, поэтому адаптация мне далась очень сложно, потому что, как я уже сказала, параллельно с твоей жизнью здесь идут еще процессы а, сепарации, да, сепарация с родителями. И, конечно, это было бы легче, если бы я все это прожила бы в России, и потом в light-версии переживала бы все остальное. Но как получилось, так получилось. И второй вопрос. Место очарования тоже было. Потому что, ну, ты все равно... Ты не можешь ехать куда-то, когда ты куда-то хочешь, не имея каких-то представлений в своей голове. Эти представления могут строиться абсолютно на разном. На передачах с программы, на телевидении с детства твоего, или с рассказов твоих родственников, либо с твоих путешествий. Да? У тебя все равно есть какое-то представление, с чем ты едешь в эту страну. Но мне понравилось, как ты сформулировала, как я себя представляла в этой стране. То есть как я сама себе думала, да, как я буду жить в этой стране. И там у меня было такое, что, ну, наверное, я начинаю какую-то новую жизнь, да, я начинаю с чистого листа, вот эти вот наивные мысли человека, э, иммигранта, который только-только приехал, да, это, это у меня было о том, что у меня начинается какой-то новый э, этап, новый виток да, это у меня было. Да, это как раз продолжая
0: тему, которую ты начала, в принципе, про Инстаграм, потому что мы же все смотрим блогеров, которые живут в городе, куда мы планируем переехать, и у нас возникает какой-то определенный тоже такой образ себя, а так как как ты тоже сказала, многие блогеры они выкладывают какую-то красивую жизнь, светскую жизнь, там классную жизнь студента. И мы, конечно, тоже рассчитываем, что у нас все будет так легко и просто. Но сталкиваясь да, с одиночеством, с бюрократическими вопросами, я бы даже сказала, что у очень многих, тут, конечно, да, нужно понимать, что разные ситуации, разные мотивы переезда и условия переезда. Но я бы сказала, что наоборот, после того, как среднестатистический, например, студент переезжает в новый город, в новую страну, жизнь, наоборот, становится чуть сложнее, потому что нужно справляться с большинством, со многими вызовами, с неопределенностью, да, многие помимо учебы еще и подрабатывают где-то. Это, конечно же, о том, чтобы идти в новую среду, общаться на незнакомом языке. То есть я бы сказала, что наоборот, нужно принять, что жизнь она на какой-то период времени станет чуть сложнее. Мне еще очень понравилось, ты сказала, что ну, в твоем случае и во многих других случаях переезд сопряжен с процессом сепарации от родителей. И это тоже такая деталь, на которой хочется остановиться, потому что кажется, будто бы уезжая в другую страну, я становлюсь более автономным. Что вот я живу самостоятельно, что я там хожу в университет или в языковую школу, подрабатываю. И есть такая некая вот иллюзия автономности хотя при этом одновременно с этим можно быть очень ну, продолжать быть зависимым от родителей и максимально переживать и быть постоянно на телефоне поэтому да это тоже очень часто встречается и во многом особенно для студентов да у нас с тобой сегодня как-то про студентов хочется поговорить потому что это твой опыт это в чем-то и мой опыт для студентов конечно иммиграция это про взросление в том числе мы переживаем определенное взросление в этот период
1: Сепарация — это двусторонний процесс и очень Интересно, как не только ребенок, студент, проживает да, эту сепарацию, но и как у родителей тоже, когда они понимают, что когда ты отпустил ребенка в другую страну, с этим сепарация сама собой не произойдет, да, и что нужно дать ребенку пространство, дать ему возможность самому справляться с этими проблемами. Это, конечно, очень сложно, потому что вот мы говорим, да, про влияние сейчас обиграться на психику, и я помню, как у меня был такой просто бугет чувств, я... Была и зла на своих близких, потому что вы там, а я здесь, и вы меня не понимаете. И было э, чувство того, что одиночество, не то, что меня бросили, это слишком громко, такого у меня не было, но чувство вот этого вот, что ну я здесь один, а вас здесь нет, и отчасти это и ваша вина, и моя вина, и ты вот весь такой вот... В этих чувствах противоречивых это, это очень сложно. И если, мне кажется, у семьи не было сепарации до этого, это, конечно, это такой триггер. Иммиграция ⁇ это просто это спусковой крючок, который запускает какие-то невероятные процессы. Но в моем случае все пошло на пользу. И я именно выросла очень сильно именно здесь, потому что я сама должна была встретиться с определенными проблемами и решать их сама. И именно это чувство преодоления, оно мне помогло вырастить в себе вот эти опоры в эмиграции, которых у меня до этого вообще не было в жизни. У меня опорой была не я сама, а были другие люди, да, моя семья, мои друзья, да даже мой город, да, который я видела каждый день. Вот можешь ли ты сказать, как помочь себе, как вырастить эти опоры, да, потому что ты действительно теряешь очень много, когда ты уезжаешь, и то, что раньше помогало тебе себя поддерживать на каком-то уровне вообще, чтобы ты функционировал как человек, да, они теряются. И можешь ли ты как профессионал и как иммигрант в том числе сказать, как помочь себе выстроить эти опоры в иммиграции? Опоры в иммиграции.
0: это та тема, которую я очень долго изучала. И мне кажется, у меня получилось как раз-таки наработать какой-то определенный такой прочный фундамент в этой теме. Я теперь действительно могу прямо рекомендовать людям подумать о нескольких вещах. Первое — это, конечно, тема безопасности, потому что жить в одной стране — это максимально да, небезопасно. Здесь, конечно, стоит задуматься о том, там, чем я буду заниматься, как я буду зарабатывать, где я вообще буду проживать. Ну, то есть какие-то какие такие внешние да, параметры безопасности. Но тут же я сказала бы о том, что очень важно работать со своей внутренней безопасностью. Да, а насколько вообще я себя внутренне чувствую безопасностью. И если человек еще до переезда знает про себя, что он тревожный, я бы, конечно, очень порекомендовала либо через, там, благодаря психологу, или благодаря каким-то книгам, курсам, изначально начать работать со своей тревогой, потому что здесь тема иммиграция, она просто подсвечивает, она не всегда является именно началом этой тревоги, она просто может подсветить то, с чем человек жил и до этого.
1: У меня один комментарий, единственное, знаешь, я не знала о том, что я тревожна до тех пор, пока я не переехала. То есть я не знала, что мне нужно это было прорабатывать, пока я не переехала. Именно сейчас я понимаю, что я очень тревожный человек. И, конечно, то, как я пытаюсь с этим справляться, это спасибо иммиграции, С одной стороны, мне иммиграция просто вот так вот как бы размазывала вот, а с другой стороны, как я уже сказала. Она помогает тебе идти вперед и не останавливаться. Но вот тут, да, вопрос: а знал ли человек до этого, что ему нужно с этим работать? Также хочу сказать о том, что,
0: конечно, одной из опор являются социальные контакты. Да, это максимально здорово, если у человека есть какие-то близкие люди семья. Но не всегда это семья, к сожалению, да, может быть, друзья, которые будут на связи. Также к другим социальным контактам могут относиться и те русскоязычные, которые живут в новой стране. Потому что здесь мы все, да, оказываемся в каких-то одинаковых условиях, нам всем нужны другие люди, и поэтому максимально знакомиться да, с, со своими соотечественниками да, в новой стране. причем знакомиться не только со, с такими же студентами, как ты, но я рекомендую знакомиться с теми, у кого уже большой, да, длительный стаж проживания в этой стране, люди уже с опытом. И, конечно, здесь а, речь не только про какую-то определенную выгоду, что на всякий случай иметь, да, вот. но это про связи, это про то, чтобы всегда знать, кому позвонить, кому задать вопрос. Тут же хочу сказать о том, что возможно подумать о том, чтобы являться таким человеком для другого. Ведь не только нам сложно, да, но и другому тоже может быть сложно в этой стране, и поэтому выбирать для себя, быть поддержкой для другого, конечно, если у человека есть на то, да, энергия, какой-то внутренний ресурс, но и не бояться просить о помощи, не бояться знакомиться, чтобы, конечно, иметь под рукой какой-то контакт нужный. Тут же, кстати, хочу добавить, что, конечно, иммиграция является большим челленджем для людей, кому сложно идти на контакт. Это вот как раз про то, что, если говорить про социальную связь, здесь какой-то внешний уровень, да, там, общайся, заводи друзей, но на внутреннем каком-то слое. Ведь очень многим людям очень сложно идти на контакт. Очень сложно или даже попросту люди не умеют, да, выстраивать долгосрочные отношения. И здесь тоже как можно себе помочь, если ты о себе знаешь, что ты такой максимальный интроверт, но быть интровертом неплохо, даже не так сформулирую, что ты максимально вот не умеешь сближаться людям, тебе сложно идти на контакт. Здесь тоже хорошая возможность либо изначально с этой темой поработать с психологом, либо почитать какую-то литературу на эту тему, да, и делать какие-то усилия в эту сторону. Потому что, конечно, жить вот так одному, без социальных контактов, а ведь это не только про русскоговорящих, ведь то же самое будет и с иностранной средой. Поэтому дать себе возможность научиться идти на контакт просить о помощи. И, кстати говоря, не только людей из социальных сетей, да, мы сейчас говорим, но и, например, говоря о студентах, не бояться обращаться к координаторам программы, к тем, кто преподает да, учителям в языковых
1: школах, в институтах. Недавно совсем я поняла, что иммиграция — это очень табуированная тема. Со стороны на иммигранта давят с обоих сторон две среды. Это твоя привычная родная среда да, и та новая среда, в которую ты приехал. И ты находишься под огромным давлением, потому что у нас есть такая фишка, когда ты начинаешь делиться с кем-то о том, что тебе сложно, о том, что не справляешься или о том что местные тебя не понимают да и так далее тебе могут прилететь такие фразы ну если не нравится то возвращайся что ты сюда приехал то тогда хватит жаловаться когда ты объясняешь местным точнее на самом деле это очень такая сложная тема потому что когда ты общаешься лично с местными они Многие очень понимающие, они, они действительно пытаются войти в твое положение, но на уровне... Каких-то групп, да, особенно которые настроены как-то негативно, да, к иммигрантам, такое тоже бывает. Тебе прилетают на вот этом информационном фоне, но если вам не нравится так в этой стране, так езжайте к себе обратно, вас сюда никто не звал. И в итоге ты сидишь между двух огней, и ты вообще не можешь ничего сказать. Тебе сложно, тебе больно, тебя всего переламывает, да, из-за того, что... Когда действительно перестраивается все, у тебя как будто новый скелет растет, как бы, да, на месте старого. Как ты смотришь на эту проблему? Является ли она какой-то критичной? Либо же это я надумала, да, потому что моя история лично такая? Как ты вот относишься к идее, тому что иммиграция, вообще, это как бы очень табуированная тема? И как возможно себе помочь в данном случае, в тех ситуациях, которые я описала? Я бы сказала, что да, иммиграция она слегка идеализирована, потому
0: что за иммигрантами обычно наблюдают да, в наши времена через соцсети. Соцсети — это жизнь через фильтры, это нужно помнить. Но то давление, о котором ты говоришь, причем такое, да, с двух сторон, даже когда ты об этом говорила, это так очень тяжело звучало, я думаю, что это, конечно, давление, которое человек испытывает внутри себя, потому что по факту на человека никто не давит есть это опять же про определенные особенности мышления когда кажется будто бы на тебя так много ожиданий навешали что на тебя прямо так кто-то сильно давит но я с этим не совсем согласна потому что я бы сказала так, что очень часто люди по факту уже не знают что на самом деле происходит да? мы никогда не знаем что происходит с человеком в эмиграции и те кто остался да, в нашей там, родной стране, когда у людей есть какое-то определенное напряжение из за неудовлетворенностью их жизнью, они это напряжение куда-то скидывают. Это вообще бич да, социальных сетей. И иммигранты, люди, которые уехали, которые еще могут транслировать какие-то свои победы, какую-то свою новую жизнь а о новой жизни мечтают очень многие люди, это напряжение просто может скидываться. Поэтому, когда вы слышите какое-то осуждение от людей из своей родной страны, там, не знаю, уехала, или там, наоборот, возвращайся. Тут нужно понять, а люди точно со мной вообще разговаривают? Это точно про меня? Или они просто скидывают свое напряжение? В принципе, примерно то же самое я могу сказать про соотечественников за границей, потому что какие-то сообщества за границей, они тоже полны напряжения. И вот это вот «доуезжай тогда, возвращайся» и тому подобное тоже можно услышать. Тут такой же да, вопрос предлагаю задавать, а это точно про меня а про негативные отношения со стороны принимающего этноса. Конечно, если мы говорим про какую-то очень жесткую дискриминацию, это не стоит оставлять. Говорят, да ничего, ничего страшного, это важно. Об этом важно говорить. Но при этом в какой-то степени насторожность людей, она нормальна. Нас не должны принимать с распростертыми объятиями. И, ну, то есть тут нужно немножечко включить своего взрослого и понять, что нас не должны постоянно поддерживать, опекать, помогать нам. Если нашлись такие люди, это замечательно, это очень добрые люди. Но в основном другие заняты своей жизнью, своими проблемами. И да, они могут опять же там на нас огрызнуться, вот
1: какой-то иностранец. Но опять же, насколько это про тебя? У меня из-за того, что мне сложно было справиться, да, первое время с определенными ситуациями, которые связаны с эмиграцией, я... мое внимание было только на какие-то негативные вещи. Тут что-то сказали, тут не так посмотрели, да. Это было, я не буду это скрывать. И про людей о том, что насколько это про меня, а не насколько это про людей, которые пытаются свое напряжение скинуть, это тоже правда. Потому что есть некоторые вещи, которые тебе говорят, а ты даже лично не знаешь этого человека, а на тебя льется какое-то очень странное, негативное, вот это. Фонтан негативных речей. И ты такой Ребят, я вас даже не знаю, вы меня не знаете. Соответственно, подозреваю, что проблема кроется в человеке. Да, я с тобой согласна. Потому что когда
0: агрессия в наш адрес не адресная то есть, по сути, это не в нас дело. А мы, например, такой собирательный образ иммигранта и человека, там, например, напрягли какие-то другие мигранты. Нужно понять, опять же, вопрос: а точно этот человек разговаривает со мной конкретно, или он видит во мне вот
1: этот собирательный образ? Яна, у меня есть рубрика «Трэш истории». Я сначала поделюсь своей историей, потом, пожалуйста, поделись своей. Вот как мы говорим про местных, да, Я вот мне пришла в голову и мысль, мы как-то с подругой гуляли по Праге, и к нам вдруг подошел мужчина, я бы сказала, даже дедушка, лет так семидесяти, наверное, потому что он нас увидел и как-то так, я не знаю, почему решил заговорить, это, в принципе, не свойственно для чехов, они достаточно закрытые. А тут он сам начал с нами беседу, и он спросил, откуда мы. Я из России, моя подруга из Украины, мы поболтали. Он рассказал про освобождение Праги в сорок пятом году, о том, что его, у него есть старая-старая фотография, да, освобождение Праги, Праге, где он совсем младенец и его э, солдат советской армии там держит на руках это все было очень мило но в один момент он сказал такой а вы знаете про спонсорство мы такие переглянулись с подругой и поняли, что сейчас разговор идет абсолютно другое русло. И мы такие, такие, ну мы как бы знаем, но нас не интересует. Он такой, да, ну, ну окей, окей, хорошо. И э, еще что-то поболтал и ушел. И мы просто с подругой долго смеялись, что единственный чех, которого мы видели доброжелательного, и тот предложил нам э, определенные, как бы определенные услуги. Я даже не знаю, как э, обычно у меня в трэш-историях Есть какая-то мораль и какой-то вывод Но здесь, наверное, я бы хотела сказать о том Что все равно есть очень милые люди Даже несмотря на то, что у них там может быть Есть какая-то своя цель в том, что они тебе говорят Но в целом можно найти доброжелательных местных Которые к тебе, э, как к эмигранту Будут относиться, в принципе, доброжелательно И даже э, захотят с тобой продолжить общение Вот, вот такая вот история с моей стороны стороны. Расскажи, пожалуйста, теперь о твоей трэш-истории. Были ли у тебя такие, что произошло и вообще? Какие выводы из этой истории можно
0: вынести? Да, я думаю, что у любого иммигранта наберется целый арсенал таких историй. У меня очень много таких историй, связанных с языком. Я бы с удовольствием их рассказала. Единственное, я думаю, что они будут более интересны и понятны именно японистам. Но при этом я хочу поделиться другой трэш-историей. И вот здесь... Полагаю, меня поймут очень многие иммигранты, а именно я сейчас хотела бы поговорить да про такую а, мизогинию или про отношения женщин к другим женщинам. Как мы знаем, это такая определенная проблема на постсоветском пространстве, и в том числе в русскоязычном сообществе, я думаю, практически в любой стране тоже такое есть. И моя история, она о том, как однажды мне прямо в лоб сказали о том, что, наверное, если бы не виза японская, то, пожалуй, мы бы не поженились с моим супругом. Причем это было сказано мне абсолютно да в лоб. И я настолько опешила от этого высказывания, мне настолько было странно это услышать. То есть для меня это действительно ну, такой трэш. Да, и это про том, что: Ну как вообще, ну, на мой взгляд, можно такое сказать человеку, что ты условно вышел замуж, там, да, или женился из-за
1: визы. Не знаю, встречалась ли ты с таким. Я встречалась, и моя подруга тоже с этим встречалась, но это было жестче, когда нам чуть ли не в лоб сказали о том, что все девушки Восточной Европы проститутки и приезжают сюда найти себе мужей. Ну, это примерно туда же, как бы в эту же тему. На самом деле это тоже интересный такой феномен, что на самом деле действительно больше всего интернациональных пар, это когда местный парень, европеец, да, и девушка с постсоветского пространства. Это случается гораздо чаще, чем наоборот, когда мужчина а, наш, да, а девушка европейка. Но это тоже настолько о людях, как ты сказала, это насколько человек говорит обо мне, не говорит о себе. Может быть, у него какой-то был очень плохой опыт с девушкой из наших стран, которая ему отказала или как-то, я не знаю, себя повела некрасиво. И он все понял, что все, все как бы проститутки. И мы сюда едем только для того, чтобы получить визы, получить гражданство. Да, именно поэтому... Один раз мне тоже прилетело о том, что ты, наверное... Шутки, знаешь, вот эти вот скользкие шутки, когда ты встречаешься с европейцами, они такие, о, типа, ты хочешь европейский паспорт, я такая, ну, может быть, я и хочу европейский паспорт, но для того, чтобы его получить, я учила язык, я закончила университет и нашла работу, как бы, не пошла искать мужа, поэтому отлично понимаю, но обиднее всего это у тебя немножко другая история, да? Мы получали это от местных, а ты, я так понимаю, получила это от иммигранта, женщины-иммигранта такой же, нет, из твоей истории? Это вообще очень странно, потому что обычные иммигранты, они очень поддерживающие, потому что они понимают, через что прошел человек, который сидит напротив тебя. И такое я редко встречалась именно, когда наши это говорили. Поэтому, да, ты права, что это очень хорошо подходит под трэш-историю.
0: Я бы хотела, знаешь, еще дополнить, что да, для меня сначала, конечно, стало это удивлением, потом я примерно поняла, что, возможно, кому-то достаточно сложно принять мысль о том, что можно жить в другой стране, при этом иметь как бы, какие-то классные отношения и там, выйти замуж, да, по любви, а не из-за визы. Ну, возможно, для кого это достаточно сложно. Также, помимо вот такого отношения к визе, да, к, к теме женить бы на, на иностранца, хотя мой муж не иностранец, но а, хочу еще добавить, что очень часто видела, и это даже ко мне однажды относилось, такое обесценивание тех, кто приезжает учиться за границу, но обучение им оплатили родители. Вот это тоже я видела такую определенную ненависть, такой хейт, что ну вот, конечно, приехала. Какие вообще у тебя могут быть проблемы? Вот это вопрос, который мне был задан. Какие у тебя проблемы? У тебя виза. Почему тебе сложно? О каких сложностях ты вообще говоришь? С одной стороны, да, есть люди, находящиеся в более сложных жизненных ситуациях, но это, опять же, про выбор человека. Да, я понимала, с каким выбором куда я еду. И как бы хейтить, например, студентов, которым помогли родители... А, кстати, это часто звучит от а тех, кому как раз-таки родители не помогли, кто вынужден там на двух подработках работать. И да, это, конечно, заслуживает уважения, но при этом ну, не обесценивайте сложности, которые могут быть у других людей.
1: Я еще хотела бы спросить у тебя как у эксперта, у специалиста, почему у кого-то не получается справляться со стрессом, с кризисом, с переломными моментами, и почему кто-то может зависнуть на месяцы и годы, да, а кто-то быстрее переходит на следующую ступень и чувствует себя лучше и двигается дальше? Могла бы ты рассказать? Здесь, конечно, такой вопрос, на который можно дать очень много таких
0: отдельных ответов. Во-первых, конечно, мы все проходим через какие-то свои определенные вызовы да, в той или иной степени. И, конечно, эти вызовы, да, эти сложные моменты, они могут быть очень разные. Также у нас у всех мы очень разные. У нас разные особенности нашей психики. да. Есть более стрессоустойчивые люди, есть менее. Здесь я бы обратила внимание на то, какие способы совладания со сложными моментами человек имеет как он обычно относится, реагирует на какие-то сложные события в своей жизни. Ведь есть люди, которые активно да, занимают такую активную позицию по отношению к проблемам, они пытаются ее решить. Есть те, кто максимально избегают какой-то проблемы, не хотят ее замечать, но не умеют контактировать со своей проблемой. Да, такое избегание начинается. Кто-то пытается менять обстоятельства вокруг себя, да, кто-то пытается изменить себя и подстроиться под обстоятельства. В общем, мы здесь все разные. И, конечно, если дать какую-то конкретную рекомендацию, если человек сейчас чувствует себя плохо, если происходит какой-то кризисный момент, это, конечно, как-то вот немножко собраться, да, дать себе отдых и понять, а я что со своей проблемой делаю, накидать себе план, как я могу с ней повзаимодействовать и прийти к решению. Возможно, найти людей, которые тоже проходили через что-то похожее и попросить у них да, какой-то помощи, дать контакты и тому подобное. Я бы сказала так, что если человек очень-очень долго в каком-то сложном состоянии, это какая-то долгая депрессия. Это вообще может быть не связано с адаптацией. Да? Адаптация, миграция может быть лишь фоном. Причина проблемы может быть, как любят говорить психологи, да, где-то вообще в детстве, и что-то просто актуализировалось во время эмиграции. В общем-то, сейчас у нас, конечно, уже такое время, когда люди менее стесняются обращаться к психологам, к психотерапевтам. Ну, самое главное да, — обращаться за помощью, не стесняться этого, если есть какая-то проблема.
1: Я еще бы хотела дополнить, это тоже моя личная, наверное, такая вещь, которая во мне сидит, то если... Ребята, если вам пришлось вернуться домой, так получилось, да? Ну, не смогли вы, я не знаю, отучиться, не получилось работу, или вы приехали к любимому человеку, но в итоге решили, что это не ваше отношение, вы вернулись, это нормально. Вы огромные, просто молодцы, потому что Нужно мужество, чтобы уехать, но, мне кажется, нужно мужество в два раза больше для того, чтобы вернуться, потому что ты встречаешься с собственными демонами, когда ты пытаешься сам справиться с тем, что у тебя не получилось, ты как будто бы проиграл, хотя кому проиграл, непонятно когда также есть осуждение или обсуждение со стороны других людей, которые смотрели на тебя и говорили, «Ну ты уехал, ничего у тебя не получилось, что ты вообще высовывался, да? где родился, там пригодился, сиди на месте». И это очень сложно. И если вы приняли это решение, это значит, что это было наилучшее решение в тот момент, и… Вы молодцы, что вы решили вернуться и заново строить свою жизнь там, потому что иногда люди уезжают через 5-10 лет, возвращаются, и это абсолютно это другой процесс обратный. И тебе приходится заново строить свою жизнь, адаптироваться и интегрироваться уже в свое общество, где ты родился. И это очень сложно. Это сложно один раз пережить, а уж два раза пережить — это... Просто невероятно. Поэтому хотелось бы вот э, со своей стороны да, дать такую вот обратную связь. Да, согласна с
0: тобой, что многие возвращаются. Здесь я бы сделала акцент на том, что многие очень драматизируют, как все вернулся, да, как, как сложно вернуться. Но по факту, когда человек возвращается, это же не значит, это не равно, что он возвращается теперь навсегда, и у него больше никогда не будет возможности уехать ни в какую другую страну. Я, я бы тут немножко убрала вот эту вот э, драматизацию вот этого момента. Ведь у человека, когда он один раз мог уехать, он нашел какие-то способы. Если этот опыт присвоен, то затем можно найти любые другие да, способы уехать куда-либо еще. Также я бы тут э, добавила еще то, что... Что заставляет да, человека уехать, когда это такое спокойно принятое решение, что вот сейчас так, и я действительно чувствую, что сейчас лучше, да, по всем параметрам будет вернуться, когда это решение принято вот в таком спокойном, да, рассудительном состоянии это окей. Другое дело, я бы тут обратила внимание на принятие этого решения в состоянии такого надрыва, когда у человека на эмоциях, когда все достало, и есть вот это вот огромное внутреннее напряжение, и человек с ним поступает как: Все, уезжаю оставляю все это опять таки да про какую-то определенную стратегию избегания здесь бы я порекомендовала немножечко дать себе время возможно пообщаться с психологом и понять что это за напряжение в чем надрыв точно ли дело в стране и точно ли сейчас будет лучше вернуться то есть здесь я бы очень порекомендовала с этим напряжением поработать потому что опять же иммиграция адаптация это может быть лишь фон для этого. бы ты посоветовала тем кто собирается переезжать такой вопрос для меня сложный потому что наверное за то время когда я изучаю процессы адаптации а это уже два года у меня набралось так много какого-то и своего опыта да и изученного что я прямо уже созрела да для того того, чтобы целую программу да, на эту тему записать свою. Но сейчас какие бы рекомендации, если бы выбирать да, из всего этого спектра того, что вообще можно об этой теме говорить, я бы сказала следующее: во-первых, это все-таки важность социальных контактов, важность человека до да, умения идти на этот контакт, просить о помощи, самому быть открытым да, самому иногда помочь человеку, который нуждается в этой помощи. Следующее, что бы я рекомендовала, это быть чуть таким более прагматичным и научиться стратегировать, научиться задавать себе вопросы на будущее, да, сформировать какое-то видение. А я там, сейчас в вот, итоге okay, я учусь на какой-то программе. Что дальше? Я это делаю, чтобы что? А что бы мне хотелось? И какие действия уже сейчас я могу делать да, на пути к этому видению? То есть поизучать тему такого долгосрочного планирования. Тем более, что если мы говорим да, про студентов и про то, что иммиграция является таким элементом взросления, как раз-таки одним из элементов да, взросления — быть взрослым, это уметь а, планировать на будущее. Такой тоже важный момент, который помогает человеку немножечко подсобрать себя и наметить определенный вектор движения в иммиграции. Ну и такой последний момент — это, конечно, в случае чего не бояться обращаться за помощью Будь туда психологическая помощь или психотерапевтическая, да, или вообще психиатрическая помощь, тут очень важно понимать вот эта да, знаменитая фраза, и это закончится, как все заканчивается. Даже если сейчас какой-то очень тяжелый период, и иммиграция для вас стала настоящим вызовом, и вы вообще были не готовы к каким-то определенным испытаниям. А это могут быть вообще же, да, иммигранты очень много с чем сталкиваются. Развод, даже, например, да, развод в своей родной стране и развод за границей это совершенно два разных процесса. Нужно понимать, что это просто период. Он закончится. И есть люди, да, готовые помочь человеку в этот период. Да, обязательно станет как-то по-другому. Наверное, вот эти
1: три рекомендации я бы дала. Я спасибо большое, что стала моим гостем. Пришла, и мы с тобой поговорили на сложную тему, я считаю, но не менее важную. Поэтому... Надеюсь, что этот выпуск будет полезен тем, кто собирается переезжать или кто уже находится в стране, и ему нужна какая-то поддержка. И а если человек после нашего разговора обратится к специалисту, для меня это будет личная маленькая победа просто.
0: Да, я тоже хочу тебя очень поблагодарить. Ты понимаешь очень важные темы. Я думаю, что ты согласишься со мной, что когда что-то болит да, опять же, мое любимое слово, да, внутреннее напряжение, то, что мы с тобой сегодня какие-то темы подняли, их легализовали, их вынесли, это уже может обладать определенным терапевтическим эффектом. Где человек такой, о, черт! Ну то есть я не один. То, что я чувствую, это нормально. И ну, как бы послушать чей-то опыт Это действительно ну, может быть очень поддерживающим, Поэтому спасибо большое, что ты такой большой ну, вклад делаешь И поднимаешь такие важные вопросы И приглашаешь экспертов, которые ну, в этой теме
1: Имеют к ней такое отношение Спасибо тебе Вы можете также подписаться на Яну в социальных сетях Все ссылки будут в описании Также вы можете делиться своими историями переезда у меня в телеграм-канале Была ли для вас адаптация сложной Или же вы тот счастливчик, который с легкостью пережил переезд в другую страну Спасибо, что слушали нас Надеюсь, вам понравилось Встретимся с вами через две недели в новом выпуске на всех подкаст-платформах Подписывайтесь на подкаст, ставьте звезды, оставляйте комментарии Если вам интересна жизнь за стороной привычного